0: Nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía, pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Muy buenos días, espero que todos se encuentren bien. Eh, es un gozo verles de nuevo. Esta mañana estamos comenzando una nueva serie de mensajes, particularmente, propiamente porque es el principio del año y queremos concentrarnos en para qué estamos aquí, para, para qué existimos, eh, por qué, qué nos movemos, por qué nos movemos, qué, cuál es nuestro motor de vida como iglesia. Así que en, en este sentido vamos a estar hablando de la iglesia, y nos vamos a estar preparando desde el mes de enero porque queremos enfocar nuestra atención y tener claramente eh, delante de nosotros lo que Dios requiere de nosotros por cuanto somos eh, su pueblo. Y pensando en este tipo de cosas, me acordaba que C.S. Lewis una vez argumentó que la mejor manera de defender la Biblia um, es actuando como si la Biblia fuera un león enjaulado. No tienes que defenderlo mucho, lo que tienes que hacer es abrir las jaula y, y ya. <risa> y en un sentido, a veces me da con pensar con la, acerca de la iglesia de esta manera, que hay que como que dejarla ser de acuerdo a su naturaleza más cercana de su autor, y, y la iglesia sencillamente es lo que tiene que ser en el mundo. Um, una imagen que es prevaleciente en el Nuevo Testamento es que la iglesia es, es el cuerpo de Cristo. Y los cuerpos tienen cosas que los caracterizan, que los definen. Un cuerpo no es como otro ser viviente uh, porque hay algo innato de ese cuerpo. Por ejemplo, ¿qué tienen en común el ser humano? Uh, Anfibios, insectos, uh, una fruta y un elefante. Uh, bueno, diferentes en forma y en función, pero sorprendentemente son bien similares. Uh, primero, todos estos organismos están formados por, por una o más moléculas. Aquellos que tomaron biología se acuerdan de eso. Y, y cada célula de estos seres vivos tienen, eh, eh, contiene una información necesaria para, para cre crear y duplicarse, uh, para hacer variaciones de sí misma. Um, pero esa información está almacenada en una molécula doble llamada ADN y esta molécula doble es ácido desoxirribonucleico. Um, es lo que determina la función de cómo este ser viviente va a ser determinado. verdad um, esto me acuerdo claramente cuando yo estaba en Chicago porque en el 2003 yo conocí al doctor Francis Collins Francis Collins era el director del proyecto del genoma humano que estaban tratando de descifrar el, 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 el DNA el ADN de, uh, de, del ser humano y una de las cosas que me llamó la atención es que Francis Collins es un geneticista mundialmente reconocido y un cristiano sumamente comprometido con su fe um, gran parte de, de la experiencia de escuchar hablar a Francis Collins, es como él terminaba con un comentario acerca del asombro de cómo el diseño de Dios determinaba la vida humana. Y esto me hizo pensar en que nosotros tenemos un diseño como iglesia, tenemos un ADN como iglesia, tenemos uh, componentes que determinan quiénes somos, para qué estamos aquí y por qué nos movemos, qué es lo que nos hace lo que somos y no somos otra cosa. En nuestro ADN es sumamente importante para nuestra identidad. Y por los próximos tres domingos nosotros vamos a estar explorando cuál es nuestro ADN espiritual, para qué Dios nos diseña en este mundo, en nuestra historia. Y lo vamos a hacer comenzando tratando de hacer un pequeño acróstico con cada una de las letras. Y hoy vamos a explorar la letra A, acuérdate, acuérdate de tu historia, de tu identidad, de lo que eres. Acuérdate. Luego vamos a ver cómo Dios nos envía a demostrarle a Dios al mundo. Y luego veremos cómo Dios nos envía a nombrar a ese mismo Dios que rescata y que salva. Hoy nos concentramos en, acuérdate, cuando la iglesia y los cristianos tenemos un ADN saludable, las cosas funcionan las cosas funcionan de forma ejemplar y la iglesia a través de la historia en los últimos 2000 años ha sido un agente vital de transformación social para el bien común de hecho la iglesia ha sido uh, una de las fuerzas más grandes en la historia promoviendo uh, literacia pedagogía fundando escuelas fundando universidades, orfelinatos, lugares de refugio, hospitales. Tuve todos estos hospitales, el Presby, San Jorge, San Estos, al otro. ¿Usted piensa que eso fue que alguien se lo inventó así de que, ay, le voy a llamar santo, qué sé yo? Fueron creyentes, cristianos, iglesias moviéndose a fundar hospitales, porque tenían la convicción de que Dios es un sanador y Dios nos ha enviado a sanar a otros. Si usted mira la mayoría de la gente que están cavando um, este, pozos en diferentes partes de África para darle agua a gente, o, o, o aquí como, 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 no, como, no, como no, nuestro propio Steven en el Amazonas, cavando pozos para proveer agua o creando uh, clínicas de salud en la India o luchando en contra del tráfico sexual, la trata humana, tú te vas a encontrar que muchos, al menos 50 o 60% de esa gente son cristianos, son gente creyente. No exclusivamente, pero ciertamente, como decía, como decía Nicolás Christoph, que es un crítico de la fe, no es una persona cristiana, decía no puedo pasar del hecho que los cristianos invierten tanto tiempo en cambiar al mundo y servir a otros que hay mucho por lo cual celebrar tampoco somos ingenuos cuando un cuerpo tiene una, una mutación cuando un eh, um, DNA, hay una, hay una mutación en el, en el, en el ADN perdón, um, el cuerpo se afecta, hay cosas que se desvirtúan la iglesia también ha tenido momentos así. Han ocurrido las cruzadas, la Inquisición, las iglesias del sur de Estados Unidos defendiendo la esclavitud, escándalos, corrupciones, uh, encubrimientos, etc. Pero ¿cuándo suceden estas mutaciones? Suceden cuando la iglesia ha ignorado las enseñanzas de Jesús, ha ignorado a su Señor, a su Rey, a su Salvador, a su Redentor. Así que la iglesia, es importante saber que es el factor más determinante para el cambio social, particularmente a través de la historia de Occidente. Eso no es difícil de probar, de hecho. Y muchos estudios sociológicos en los Estados Unidos, y aquí hacen falta mucho más en Puerto Rico, por ejemplo, han visto cómo uh, la iglesia está entre los más empobrecidos. Proveyendo cuidados, mentoría, consejería, servicios que si el gobierno tuviera que pagarlos, se va a la quiebra. Porque no tiene la capacidad sencillamente de cobrar todo lo que la iglesia alrededor del mundo y en nuestra sociedad hace. La iglesia, acuérdate, no es un edificio. Yo sé que mucha gente se refiere coloquialmente, vamos a la iglesia, yo prefiero, me paso enfatizándole a mi niño, es vamos a reunirnos como iglesia. Vamos a reunirnos a la reunión de la iglesia. Trato de cambiarles el vocabulario constantemente para que no piensen que la iglesia es el edificio. La iglesia, acuérdate, eres tú. Es la gente son la gente que dicen yo estoy con Jesús y voy a hacer lo mejor posible voy a batallar la batalla de la fe para, para para internalizar lo que él quiere que yo sea para poder actuar como él quiere que yo actúe la iglesia esta es nuestro ADN eso es lo que nos define la iglesia es una gran influencia y la iglesia sigue sirviendo y sigue creciendo um, quizás esto tú no lo vas a tú no lo vas a leer en el nuevo día no lo vas a leer en los periódicos en primera hora o, o el otro. Este no lo vas a leer, no lo vas a ver en WKQ. Este, La iglesia sigue creciendo y sigue sirviendo. Cuando el huracán María pasó al otro día. Quiénes eran los que estaban en la calle, llegando a los lugares más recondidos de Puerto Rico, abrazando a la gente, llorando desesperada. Quiénes eran los grupos que estaban solidarios corriendo y arriesgando sus vidas, poniendo sus cuerpos en el medio. No era el gobierno. Había par de gente del gobierno, claro. No eran estas únicas mega organizaciones. Eran las iglesias en cada pueblito, en cada localidad, en cada, en cada ciudad de Puerto Rico, moviéndose con lo poco o lo nada que tuvieran, se estaban moviendo a socorrer y a servir a otros. En esta mañana habrán cientos de millones de personas alrededor del mundo que no van a estar por la mañana en la playa, no van a estar metidos en un mall o metidos en un cine. Hay cientos y cientos de millones de personas alrededor del mundo hoy adorando a Jesús como su Salvador, como iglesia. Aunque la iglesia puede ser que en algunos eh, países muy secularizados como en Europa Occidental o, o Norteamérica como Estados Unidos y quizás Canadá, se ven unos números que están ahí bajando. Realmente la iglesia está creciendo alrededor de todo el resto del mundo. En la América Latina, en África, en Asia, en China. Se calcula que para el 2030 van a haber más chinos cristianos que todos Estados Unidos y Canadá. ¿OK? La iglesia del Señor está creciendo. Uno de los críticos más acérrimos de la iglesia es un académico llamado Bart Ehrman. Y Bart Ehrman en uno de sus libros dice que lamentablemente para su propia impresión la organización más influyente política, social y cultural e intelectual en el mundo es esta iglesia cristiana lo dice con tristeza hay más de 100.000 aldeas en el mundo que no tienen ni un McDonald's ni un Starbucks, ni un Walmart pero tienen iglesia ¿OK? cuando ocurrió el tsunami ¿se acuerdan? cuando ocurrió el tsunami en, 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 en Asia ¿Ustedes saben quiénes fueron los primeros que llegaron? No fue la ONU, no fue UNICEF, no fueron, no fue Estados Unidos. Fueron las iglesias locales de todo el Asia las que se movilizaron a rescatar gente. La iglesia está haciendo mucho, mucho, mucho bien. Acuérdate, ser un seguidor de Jesús es estar anclados en Cristo mismo. Y en un momento en nuestra vida, en mi vida en particular... Yo me di cuenta que no había nadie como Jesús. Jesús es la persona más extraordinaria que jamás haya vivido. Es el maestro más extraordinario. El líder más extraordinario. Entre la manera en que Él vivió, lo que se estaba esperando de Él, profetizando de Él siglos antes de que Él viniera. La manera en que una banda de una ganguita de 11 discípulos, con amigas y discípulas que los, que los apoyaban, cambian el mundo es algo sumamente impresionante la razón principal por la que soy creyente es sencillamente por Jesús pero a la vez me encuentro impresionado con la iglesia me, me, me encuentro eh, eh, inspirado también por la iglesia porque la iglesia es el vehículo que Dios ha diseñado para comunicar su esperanza y su reconciliación y su perdón y su relación y lo que Él va a hacer en la historia. La iglesia es el vehículo que Dios utiliza para completar su misión. Así que cuando yo miro a nuestro Puerto Rico quebrándose, eh, como siendo estirado, presionado hasta lo último, yo creo que esto es uno de los momentos más críticos en donde nosotros necesitamos ser iglesia. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque estamos diciendo que la iglesia sigue siendo el agente de transformación de Dios, sigue siendo hasta el día de hoy. Y hemos estado afirmando desde el huracán más que nunca en la travesía, renovando nuestra misión y nuestra visión. La misión de la travesía, si tú vas al website, es, entre otras cosas, compartir la buena noticia a otros siendo un instrumento para la renovación de Puerto Rico compartir las buenas noticias a otros siendo un instrumento para la renovación de Puerto Rico. Eso está en nuestra declaración en nuestra misión. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso nos estamos luchando y batallando y esforzando. Y nuestra visión es ser un movimiento irresistible de comunidades sanas que puedan disfrutar de la supremacía de Cristo. Ser un movimiento. No somos estáticos. Nos queremos mover. Nos estamos duplicando. Tenemos una iglesia hija y tenemos visión precisamente de formar comunidades sanas en Puerto Rico llenas de gracia y misericordia y de justicia queremos ser iglesia y que es la iglesia te acordarás lo leímos un poco pero una versión más resumida en la confesión de Westminster en la sección 25.1 dice la iglesia invisible es decir la iglesia que verdaderamente es de Dios que va más allá de nuestros ojos es todo el número de los elegidos que han sido pasados que son presentes y serán reunidos en uno Bajo Cristo, que es la cabeza. Los que han sido, los que son y los que serán. Bajo Cristo, que es la cabeza. La palabra iglesia viene de... La, la palabra original es eclesia y en los tiempos de Jesús esa palabra griega se utilizaba para referirse a reuniones, asambleas, usualmente se referían a asambleas de carácter político donde la gente se reunía a presentar discursos acerca de la vida, tratados este, de filosofía o de política o de historia, pero nosotros vemos que Jesús toma esa palabra eclesía y por primera vez la usa para referirse al pueblo de Dios al principio leímos el evangelio de Mateo y Mateo antes de, de llegar a ese final que leímos, en el capítulo 16, nos, nos, eh, nos informa cómo Jesús, este, eh, en el capítulo 16, 18, cómo Jesús dice, «Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno o el reino de la muerte no van a prevalecer en contra de ella. Así lo haré. Yo edific edificaré mi iglesia». Lo interesante es que Jesús le estaba diciendo eso con un montón de discípulos que eran gente sumamente insegura. Nadie era lejos de ser perfecto. Algunos lo iban a traicionar, iban a correr, tenían miedo. Eran las personas menos cualificadas para formar una revolución a nivel mundial. Sin embargo, Jesús dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no van a prevalecer en contra de ella. Jesús formaría entonces la comunidad de creyentes, de seguidores, que se convertiría en la más significante, más grande, más global organización en el mundo. Hasta el día de hoy. Esta idea extraordinaria de Jesús, que resucitado con su poder, envió a la iglesia en el pasaje que leímos, va acorde con lo que Dios siempre está haciendo. Dios, Dios habla del pueblo que Él formó, llamando a Abraham, el pueblo que él rescató con la, eh, a través de Moisés, la iglesia que estuvo en el desierto conociendo a Dios, el pueblo que ha venido, for, eh, que ha venido forjando desde que Débora sirvió en los jueces, desde que David fue rey, desde que la, la, profecía, la profecía de Isaías o el misionero que no quería ser misionero, Jonás, el pueblo vería el Salvador y Rescatador que, proclamaron, que proclamó María, o la profeta Ana, a ese pueblo es que Jesús les dice, ustedes son once discípulos, representando a Israel, y con ustedes voy a hacer un par de cosas, déjame recordarte lo que él le dijo, cuando lo vieron los discípulos en la montaña, que Jesús les había indicado, lo adoraron, pero algunos dudaban, Jesús se acercó entonces a ellos, y les dijo, «Se me ha dado toda autoridad en el cielo, en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo» nosotros necesitamos acordarnos de esta declaración de Jesús necesitamos saber que esa es nuestra historia ese es nuestro mandato y mira conmigo lo que Mateo nos está reportando antes de que Jesús hablara Mateo nos dice que los discípulos observaron y cuando lo vieron lo adoraron pero algunos dudaban Jesús está resucitado ellos ven a Jesús lo adoran pero a la vez están dudando Alguien siente similitud de sentimientos, que tú puedes estar adorando a Dios, y la Biblia es tan realista que dice, ellos estaban adorando al resucitado y a la vez estaban dudando, tenían inseguridades dentro de ellos, la Biblia no nos dice... ¿Qué era lo que estaban dudando? A lo mejor estaban dudando lo que ellos estaban viendo. A lo mejor estaban dudando de que ellos pudieran seguir batallando en la fe y proclamando las buenas nuevas de la paz sin, sin, sin tener el, el, el poder de la resurrección. Yo no sé a qué estaban dudando, pero la Escritura dice que ellos estaban adorando, pero algunos dudaban. Mateo no, no está interesado en ponernos una una escena ideal donde todo el mundo está relajado, donde todo el mundo está ahí conectado adorando y todo el mundo sí señor yo declaro la fe lo que tienes que hacer tú tienes duda, expulsa la duda yo la declaro no, no, no él dice no, no muchos estaban adorando y había unos cuantos que estaban dudando de lo que estaban adorando tranquilo Mateo no tiene problemas en informarnos eso el Jesús resucitado en su cuerpo que confía en su propio poder le comienza a comunicar a estos discípulos débiles lo que ellos harían de hacer. Nosotros también adoramos y muchas veces nos sentimos inseguros y dudamos. Decimos, yo creo en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y, y, y lo adoramos y, y a mitad del servicio estamos dudando. Y luego decimos, y creo en Jesucristo, el Hijo Único de Dios nacido de María, y luego más adelante hacia el final del servicio como que nos encontramos dudando un poco. Se trata de un proceso que la misma escritura reconoce. Pero Dios, que es todopoderoso, tiene más poder para afirmar a sus propios discípulos que dudan aún cuando le adoran. Y mira qué bonito saber, qué lindo, qué, qué, qué tranquilidad saber que tú y yo somos llamados a movernos en misión con un propósito de vida sin importar nuestras dudas, después que tú lo estés adorando a él, después que tú y yo estemos conectados reconociendo que él es nuestro rey, Dios puede bregar con nuestras dudas, Dios puede bregar y puede invitarnos y lanzarnos a movernos como iglesia. Dios le ha dado toda autoridad, toda autoridad. De hecho, así lo dice se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. El Hijo de Dios está declarando. El Hijo de Dios que fue crucificado y resucitado. Se me ha dado toda autoridad. La resurrección es la validación de que todo lo que Jesús había dicho estaba, era cierto. De que todo era cierto. De que la esperanza de que otro mundo es posible era cierto. Dios levantó a Jesucristo, le dio toda autoridad. No autoridad local para aquellos que lo reciban en su corazón. No, autoridad total sobre el cosmos, cielo y tierra se refiere a todo lo que existe. Se me ha dado toda autoridad. Este es el mismo Jesús que reclaró que, que él vino a rescatar a las ovejas perdidas de Israel. Este es el mismo Jesús que le dijo a la gente, vengan a mí los que están trabajados y cansados que yo los haré descansar. Este es el mismo Jesús que tomó las autoridades religiosas que se creían los más orgullosos y les dijo, ustedes son sepulcros banqueados, son como unas víboras. Les habló con mucho amor. <risa> le, le hizo una descripción certera de lo que eran. <risa> este es el Jesús que puede perdonar y, decir, y decirle a una persona, no peques más. Este es el mismo Jesús que puede tomar a un traicionero como Pedro y decirle, Pedro, tú me amas después que lo traicionó y decirle yo voy a construir mi iglesia contigo está bien Cuánto más Jesús no lo hará con nosotros Él es el Señor de las naciones Él es tiene poder en el cielo y en la tierra y entonces viene y les dice vayan vayan por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones vayan Así Dios, la voz de Dios le dijo a Abraham, ve, ve, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré, ve. Así le dijo a Moisés, ve que yo te estoy enviando a Faraón, ¿para qué? Para que traigas a mi pueblo, a los israelitas y los saques de Egipto, ve. Así le dijo a Isaías, ve y profetízale a este pueblo, ve. Jesús le está diciendo a su pueblo, vayan. Muévanse. Tienen algo que compartir. Acuérdate de tu historia. ¿A dónde, ¿A dónde deben ir? Deben ir a ser discípulos de las naciones. Esta fue la promesa también a Abraham. Dios le prometió a Abraham, tu descendencia será más numerosa que las estrellas. Ve y haz discípulo de las naciones. Nota que no le está diciendo ve a uh, y háblale por tres minutos a alguien acerca de lo que está en tu corazón y ya, y vete esto no es eh, evangelismo de tres minutos esto es compartir vida, compartir el evangelio forjando amistad, creando discípulos que no es otra cosa que animando a otros que sean estudiantes y practicantes de la voluntad de Dios un discípulo es un estudiante y un practicante de, de la voluntad de Dios y honestamente muchas veces no es una tarea muy glamorosa, no es una tarea eh, que tiene eh, dividendos inmediatamente, es una tarea de forjar amistad y hacer vida juntos. Es más lenta, hay que ser paciente para ser discípulos en comunidad nuestra misión es ayudar a otros a volverse buenos estudiantes de la voluntad de Dios. Buenos estudiantes de la voluntad de Dios. Jesús entonces le enseña a sus discípulos a equipar a otros, a que sean entrenados para que puedan ser como Él es. Equipar a otros para que sean entrenados. Eso es lo que somos tú y yo, somos estudiantes de la voluntad de Dios, somos discípulos. Más aún Jesús le dice a sus discípulos bautizándolos ¿Qué es lo que van a hacer? Los van a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los van a bautizar. Esta, esta, esta fórmula del bautismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que nosotros lo hacemos cada año cuando bautizamos a alguien aquí. Es una fórmula santa. Mateo está casi duplicando la misma experiencia de Jesús cuando Jesús fue bautizado y se abrieron los ciegos. Y la Biblia dice que bajó el Espíritu como en forma de paloma y se escucha una voz del cielo que es donde Dios Padre dice este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús está llamando a sus discípulos a duplicar su propia experiencia, para que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros en nuestro bautismo seamos sellados. Es la declaración pública de que estamos siendo unidos a Cristo, de que, de que en el bautismo nuestra vieja criatura ha sido enterrada y que ahora podemos vivir otra, otra, otro tipo de vida. De que hay nuevos capítulos para escribir. En el bautismo nosotros somos insertados en la familia de Dios. Convertirse a, a, a la fe cristiana es convertirse a Cristo Jesús, Hijo de Dios y Salvador. Es ser traído a través del bautismo, al, bajo el reinado de Dios, aprendiéndole a amar cada día. Ser bautizado es conocer que ya no somos esclavos, somos gente libre. Finalmente Jesús le dice a sus discípulos que le enseñen a las naciones a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes nosotros animamos a otros exhortamos a otros a que podamos seguir la voluntad de Dios juntos que batallemos para vivir nuestro diseño esta es nuestro ADN para esto fuimos nosotros creados la iglesia con todos los creyentes alrededor del mundo debemos alcanzar a las naciones no como un ejército de conquista no estamos aquí diciendo voy a conquistar las tierras no, no, no como gente servidores humildes que proclaman la misericordia amor y justicia de Dios en Cristo Jesús Cristo Jesús es nuestra esperanza esta gran comisión esta gran comisión en nuestro ADN en nuestro ADN nos define acuérdate Acuérdate del mandato de Dios, acuérdate de la misión de vida que Jesús te encomienda como parte de la iglesia. Nosotros fuimos llamados desde antes de la fundación del mundo. Dios te tenía a ti y a mí en mente. Es un misterio increíble. Yo no sé cómo es esa cuestión. Lo que yo sí sé es que Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo para que gente como tú y yo y hoy incontables números de personas puedan ser sus servidores en el mundo. Proclamando esta gran noticia. Adorándole aún cuando dudamos. la misión entonces nos vemos nos vemos mirando la escritura y vemos que el evangelio de Mateo nos dice esto, nos lo reporta claramente Lucas también nos hace dos reportes, nos dice que Jesús comisionó a sus discípulos para que fueran a Jerusalén, a Judea y hasta los confines de la tierra Juan nos dice que Jesús dijo, así como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes, yo los envío a ustedes la historia en el libro de los hechos en el nuevo testamento es la historia de la iglesia moviéndose a vivir su ADN moviéndose en misión acordándose de que la historia comenzó desde el principio que Dios siempre ha estado en el plan de forjar familia, pueblo un pueblo para sí para, qué? para que sean luz ante las naciones llamar a la gente a conversión siempre es un asunto serio demanda que uno se despoje de algo. Es costoso. porque los primeros discípulos de Jesús, estos judíos once, comenzaron a hacerlo arriesgando sus vidas? Porque ellos le creían a Dios. Porque le creyeron a Dios, porque, porque sabían que, que, que mirar el mundo es mirar la historia donde Dios está estableciendo su reino y que Dios está rescatando gente para hacerlos parecer a Jesús, empoderándolos con la presencia del Espíritu Santo que nos dice a nuestro espíritu, somos hijos e hijas de Dios. Estamos siendo llamados a una misión constantemente, se trata de la fibra de lo que somos, no es opcional esto es nuestro ADN está dentro de nosotros somos llamados a ir a otros Santiago, el hermano de Jesús, apela al libro de Amós en el capítulo 9 para decir que los profetas, el profeta vio el tiempo donde la, la casa de David será restaurada y los extranjeros, todas las personas que no son judías, tú y yo, seremos traídos a pronunciar el nombre del Señor como nuestro rey. O también Pablo, en el libro de los hechos, en el capítulo 13, él nos reporta a Lucas que él iba de, de, de ciudad en ciudad, pero, pero se metía primeramente en las sinagogas judías durante los sábados para debatir, para tratar de entender. Mira cómo toda la historia apunta a que Dios está creando un pueblo en movilización. Un pueblo de misericordia y de justicia y de amor y de reconciliación. Las buenas noticias, dice Hechos 13, 32 y 33. Las buenas noticias respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos las ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. La historia del Mesías que fue crucificado y resucitado en nuestra historia está dentro de nosotros, nos define pero más aún nosotros vemos también como se cita en este mismo capítulo de Hechos 13 las palabras del profeta diciendo «Te he puesto por luz a las naciones a fin de que lleves mi salvación a los confines de la tierra». Y luego nos dan este dato, nos dan este dato, nos dice, al oír esto, los gentiles, la gente que no eran judías en aquel momento, al oír esto, se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban destinados a la vida eterna. Pero ¿cómo se van a alegrar si no hay nadie que les comunique la buena noticia que traerá alegría? Dios nos está llamando a ser ese tipo de gente gente que se identifica con la misión de Dios que compartimos con otro la misión de Dios que adoremos a Dios a pesar de nuestras debilidades nos movemos en misión una manera de ver esto es ver cómo la escritura la podríamos dividir como en cuatro grandes etapas es una gran historia donde Dios está obrando en ella y la podemos dividir de esta manera nosotros podemos mirar que la historia en la Biblia tiene al menos cuatro etapas en la primera tenemos la creación donde Dios crea todo, todo lo que existe, crea al ser humano al hombre y la mujer hechos a su imagen y a su semejanza para, para, para que sean sus representantes en la creación para que la cuide, para que, para, para que la, la administren para, para que la hagan florecer para nombrarla sin embargo el ser humano se reveló en contra de Dios no quisimos comunión con Dios, quisimos poder, quisimos el poder de autodeterminación, nos separamos de Dios, caemos, nos llenamos de, de, de malicia y de maldad y de violencia. Y sin embargo, Dios comienza inmediatamente un plan para llamar a un pueblo, para rescatar a un pueblo. Y comienza por el Antiguo Testamento llamando a toda una familia, Abraham y su esposa, y luego a Moisés. Y luego sigue llamando a gente para, que, para rescatarlos de las opresiones que los, que los asediaban. El pueblo de Israel es rescatado de un genocidio en Egipto. Y Dios le dice yo soy tu redentor y tú te vas a acordar de lo que aquí ha sucedido y por generación a generación por cientos y cientos de años el pueblo de Israel se recontaba las historias del pasado diciendo Dios es fiel acuérdate de Señor Jehová tu Dios que te rescató de Egipto. Esa memoria sagrada se convirtió en una visión profética de que todos los líderes seguían fallando y que necesitábamos a alguien, un representante de Dios, que no fallara, que sea igual a Dios. Y ahí viene el Mesías encarnado. El Hijo de Dios se encarna, asume nuestra naturaleza humana y comienza a llamar a los marginados, a la gente que nadie quería, a los despreciados. Comienza a crear una comunidad como Dios la ha hecho desde siempre comienza a llamar a los hijos y las hijas de Israel, comienza a llamar a las naciones a través de ello y nosotros estamos en esa etapa del drama de la salvación, en la redención, estamos, estamos siguiendo al Mesías y estamos en espera de la nueva creación. Estamos en espera del nuevo orden creado, donde la vida de resurrección de Jesús sea transmitida a todos sus hijos, donde Dios volverá, rehará la creación, donde ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, habrá justicia plena. Se acabará el pecado, Satanás será destruido, los hijos y las hijas de Dios celebrarán que por fin el santo de Israel el Hijo de Dios, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo ha venido a reinar y se acabó esta lucha. Y lo que viene es alegría plena. Tú y yo vivimos cada semana batallando por creerle a Dios. Y de la única manera que batallamos es porque Jesús ha depositado su Espíritu Santo sobre nosotros. Su Espíritu te habilita te da la capacidad la fuerza para no verte como esclavo sino libre para no verte como estancado sino en progreso para que tú puedas ver que Dios contesta tus oraciones que aún aunque tú y yo no sepamos ni cómo orar la Escritura dice el Espíritu Santo gime intercede por ti con cosas que tú y yo no entendemos pero Dios envía a su Espíritu para que lleve sus peticiones delante de Él. El Espíritu Santo es el Espíritu que resucita a Jesús. Es el que nos resucita a nosotros. Es el que te permite hablar esa palabra de aliento. Es el que te permite hablar ese Evangelio. Esa buena noticia de Jesús. Y que llegue a la mente de la persona con la que tú estás compartiendo. Tú y yo tenemos que adorarle. No importando si tenemos dudas. Jesús nos ha enviado a que vivamos nuestro ADN acuérdate que Él estará contigo, estará con nosotros hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Somos la iglesia. Somos el pueblo de Dios. El cuerpo de Jesús. Y por eso nosotros no nos cansamos. A pesar de todas nuestras debilidades, incapacidades y errores, de proclamar las buenas nuevas de salvación y las maravillas de Dios. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y esta semana nosotros necesitamos afirmar esto una vez más. Necesitamos batallar la batalla de la fe. Necesitas confiar en tu bautismo. Los luteranos decían eso que, eh, frecuentemente. Confía, recuerda, acuérdate de tu bautismo. Acuérdate de tu unión con Cristo para que puedas batallar con la fuerza del Espíritu. ¿Qué tal si oramos en esta mañana juntos como iglesia? Te necesitamos, Dios, te necesitamos más que nunca necesitamos Señor que tú nos quites de nosotros este individualismo rampante que esta tentación a que queremos ser nuestros, nuestros propios dueños y reyes te necesitamos como nuestro rey necesitamos vernos como parte y dependientes uno de los otros necesitamos Señor que tú nos permitas tener esta conciencia de que somos tus hijos y tus hijas la iglesia tu pueblo ayúdanos Espíritu Santo a caminar en justicia, a extender misericordia, a confesar nuestros pecados, a vivir tu redención, a compartir a otros esta gran noticia que el Crucificado ha sido resucitado y es Rey del mundo. Te necesitamos más que nunca para eso. Ayúdanos a serlo, discípulos fieles, estudiantes tuyos, donde quiera que nos paramos. La sociedad, el trabajo, en la familia. Oh, Señor, supera nuestras dudas, supera nuestra inhabilidad para hacer cosas. Obra milagrosamente y poderosamente en nosotros. Te lo suplicamos, Señor. Amén. Amén. Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros?